0: Olá, jovem! Eu sou o Gás Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Música Nesse episódio a gente vai conversar com o Eduardo Jansante Aos 20 anos de idade, o Eduardo estava lá entrando na faculdade e sempre teve vontade de morar fora. Mas pra onde? O Eduardo não sabia. Começou a pesquisar então e descobriu um lugar que muitos brasileiros iam e as pessoas falavam muito bem. Dublin, Eduardo então decidiu que queria ir pra Dublin, só que esbarrou em um probleminha, falta de grana ele então vendeu o carro dele juntou dinheiro pro tempo e conseguiu ir então pra Dublin pra conquistar essa vida nova o Eduardo hoje vive lá em Dublin e é community manager no Dropbox, ele contou pra gente como foi trilhar esse caminho e algumas histórias bem interessantes de como é viver lá na Irlanda Mais uma vez, para essa conversa, estamos com o nosso amigo viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, beleza?
1: Tudo tranquilo aqui, falar com o um irlandês hoje. E aí, Eduardo, beleza?
0: Tudo bem, cara? Seja muito bem-vindo aí.
2: Fala, Gabriel, beleza?
0: Bom Eduardo, queria que você
1: contasse pra gente, cara como que você chegou aí na Irlanda né? Você, de que lugar do Brasil e como você foi o seu processo de chegar até aí Bom, na verdade tudo começou com um sonho de moleque,
2: já eu tinha meus 20 anos de idade, tava entrando na faculdade e um dos problemas que eu tinha é que eu não falava nada de inglês, e aí quem tá no Brasil hoje em dia sabe que, meu, filme, se assistir coisa na TV, se você vê coisa na rua se você não fala inglês, você já começa a ficar meio perdido nesse aspecto, né? E no trabalho é pior ainda, porque você vai falar com alguém, aí você vê que tem coisa que é inglês, e eu me sentia meio ficando pra trás, assim, sabe? Comparado com amigos que já faziam aula de inglês em escolinha, aí, em curso técnico, às vezes até na própria escola mesmo. Como eu vim de escola pública, o inglês que eles ensinam na escola pública é muito básico, sabe? Então eu não tinha nada de inglês e falei, putz, eu queria aprender. E ao mesmo tempo tinha aquele desejo de sair fora do Brasil, eu tava meio de saco cheio das coisas, queria meio que me resolver, sabe? Sair pra fazer uma coisa minha. E aí eu pensei, putz, acho que eu vou, vou pesquisar o que tem pra fazer no exterior. Só que aí o problema que eu acho que todo mundo tem mais comum é que você não tem grana né, então isso com 20 anos de idade era só um sonho muito distante, eu fui chegar aqui com 23 anos, então foram mais ou menos 2, 3 anos daquele sonho pra chegar com 22 anos eu começar a falar, tá, agora eu preciso começar a guardar dinheiro aí na época eu tinha um carro que tava metade pago, só vendi ele pra começar a juntar grana, e assim, a ideia foi sair pra fora pra tentar ver se eu conseguia conquistar alguma coisa, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer da vida também, tava meio perdido nessa época, então foi meio que me ajudar, até me direcionar um pouco em carreira, ver o que, que eu podia fazer, e acho que quando você sai pro você meio que dá um... Você começa meio do zero, né? Você meio que tem que fazer tudo do começo, você tem que se virar com... Até arrumar uma casa, conhecer amigos novos, se virar com conta pra pagar. Então, foi meio que minha ideia sair pra meio que recomeçar. E por que, que você escolheu exatamente a Irlanda? É, boa pergunta. Na verdade, eu nem sabia onde ficava a Irlanda no mapa quando eu <risos> escolhi a Irlanda. <risos> foi meio assim, todo mundo ia fazer intercâmbio, e assim, pensa isso 10 anos atrás, né? Era Canadá, Austrália, e algumas pessoas pensando em Reino Unido. E aí, o cara, que caro, né? Que é pro Canadá, como é caro ir pra Austrália, pra Nova Zelândia, e aí Reino Unido tinha uma questão de, não era tão caro ir pra lá, mas você tinha que demonstrar que você tinha muito dinheiro em conta pra você conseguir se manter e tal, e umas exigências meio do governo, assim, que não tinha como provar, não tinha essa grana. E aí, alguém por acaso falou, cara, você já pensou em Dublin? Aí eu falei, Dublin? Véio. Onde que é Dublin? E aí, pesquisei, achei que era na Irlanda, encontrei né, na ilha ali, falei, caraca, do lado do Reino Unido? Deve ser a mesma coisa. Aí, pesquisei e descobri que a Irlanda, como tava começando a abrir essa questão de estudar e trabalhar, eu falei, cara, é o lugar perfeito, porque porque a grande vantagem hoje da Irlanda, e desde aquela época, é que você vai estudar na Irlanda, você vem estudar aqui, você pode, você tem uma permissão que deixa você trabalhar meio período. Então, eu falei, cara, perfeito, eu vou conseguir pagar minhas contas enquanto eu trabalho e vou poder fazer meu sonhado intercâmbio, aprender inglês e tal. Então, assim, a Irlanda surgiu meio que por acaso com essa ideia de achar um lugar que eu tinha grana pra poder ir e que falava inglês, né? Então, foi meio que do nada, assim.
0: Então, você chegou aí pra estudar e você não foi direto trabalhar na empresa que você trabalha hoje hoje, você ficou um tempo fazendo o que aí? Estudando só?
2: É, foi mais ou menos assim, eu, cala, pensei, vou sair fora do Brasil, vou ver o que vai acontecer lá na Irlanda, né? Só que, como eu sabia que eu ia estar sem grana, porque, de novo, eu tinha, meu carro era um Corsinha que eu tinha de, sei lá, era 98 e a gente já estava em 2008, <risos> assim, então já tinha 10 anos o carro. E aí eu vendi o Corsinha, tinha, sei lá, 5 mil reais, que pagou um quarto do valor do intercâmbio, então eu comecei a ter que fazer bico, trabalhar mais horas e tal, para poder meio que bancar o resto e ainda sair assim, meio que ainda terminou de pagar pra poder sair do Brasil, então eu sabia que não ia ter grana aqui, e aí por conta disso mais ou menos uns quatro meses antes de eu sair do Brasil, isso era dezembro mais ou menos de 2007, eu cheguei aqui na Irlanda em abril de 2008, e eu comecei a procurar trampo já, sabe, eu comecei a mandar currículo, eu me cadastrei em alguns sites pra poder ver o que, que rolava, se alguém dava algum sabe, alguém falava comigo, alguém dava resposta falava, putz, vai rolar, não vai rolar, e com aquele inglês de tradutor, sabe, eu não falava nada então eram as suas frases copiadas da internet não existia um Google Translator, um Google Tradutor tão bom naquela época, era uma coisa Bem rudimentar Então eu começava a mandar os e-mails e tal E aí por sorte, sei lá, sorte, destino né? Uma pessoa, uma recrutadora De uma empresa aqui de recrutamento Me respondeu e falou assim ó, Quando você chegar, vamos marcar um café que a gente conversa Aí eu falei, beleza Isso assim, centenas de currículos que eu mandei E sem receber nem resposta E aí eu cheguei aqui em abril para estudar, né? justamente o que você falou Vim estudar inglês, só que eu tive esse contato Que eu tinha feito e eu falei, cara, vamos marcar esse café E aí eu encontrei essa recrutadora E ela falou, ó, você tem uma experiência bem legal do Brasil, você faz algumas coisas que são bem interessantes, só que eu tô vendo que seu inglês não é tão bom e tal, então eu vou te indicar pra essa empresa que talvez te contrate por um cargo aí bem júnior, bem pra começar mesmo, e aí ver o que acontece, sabe? Eu vou te indicar e a gente vê o que acontece. Então, acabou que deu certo, eu fiz a entrevista nessa empresa, numa agência de publicidade, era pra ir num cargo, assim, eu tava no Brasil numa agência de publicidade também, num cargo mais ou menos intermediário, e aí eles falaram assim, ó, como seu inglês é ruim, a gente vai te botar no cargo mais básico de todos pra meio que ser meio que aprendiz mesmo, sabe? Eu falei, beleza, vamos de aprendiz E aí eu entrei nessa empresa Na primeira semana Que eu estava aqui Então mesmo que eu tenha vindo Para estudar Acabou que tudo se juntou Meio que sabe Você ia atrás Antes de planejar Um pouquinho antes E eu consegui esse trampo Na minha primeira semana Então eu entrei Numa agência de publicidade Aqui na primeira semana Para ser meio que Aprendiz da galera lá
0: Pô legal E você tinha alguma formação Você tinha curso superior Curso técnico Como é que foi isso aí Pegou alguma coisa Na hora de contratar E perguntaram Pediram um diploma E como é que foi isso? Pô
2: foi mais ou menos Um pouquinho de cada coisa Como era um trabalho muito muito júnior, muito aprendiz Eles não pediram nada de formação, graduação Eles, na verdade, viram que eu já tinha feito no Brasil Eu trabalhava numa agência de publicidade E eu fazia planejamento, né Então, você trabalhar com empresas grandes daqui Eu trabalhava com muita empresa que era conhecida mundialmente Então, eu trabalhava com empresas, por exemplo, a Mastercard Que é uma empresa de cartão de crédito bem conhecida Então, eles conheciam essa empresa aqui na Irlanda, né Então, eles falaram Putz, é uma empresa que a gente conhece Então, você tem alguma experiência com empresas internacionais O que é bom E você já faz algumas coisas que interessam pra gente Então, eles falaram assim a gente vai te contratar bem júnior, não vai precisar fazer uma aplicação de visto de trabalho, que é uma coisa mais formal, porque eu vou trabalhar só meio período. Então, no trabalho meio período, que é o que você pode fazer enquanto você estuda. Então, eu permaneci como estudante. Então, eu ia para a escola e também ia fazer o trabalho depois do período da tarde. Então, na verdade, não tinha uma exigência de graduação naquela época. Era uma coisa mais informal. Por conta da minha experiência. Então, foi muito mais a experiência que eu tive do Brasil do que a graduação em si.
1: Quanto tempo você tinha de experiência no Brasil antes de ir para aí?
2: Assim, trabalho desde os 14 anos. Mas, na verdade formalmente mesmo, com carteira assinada e empresas reconhecidas no mercado, acho que desde os 19 anos de idade, mais ou menos. Então eu tinha, sei lá, 3 anos de experiência, 4
0: anos.
1: E o seu inglês falou que não era tão bom, né? Era só o inglês da escola mesmo? E como é que foi você começar, tipo, na escola de inglês e no trabalho, no começo, com esse inglês que não era tão bom assim?
0: Ainda mais com o inglês, o pessoal da Irlanda aí, que tem um sotaque bem diferente do inglês que a gente aprende na escola aqui, né?
2: Total, cara. É um sotaque totalmente diferente do sotaque americano que a gente vê em filme, né? Então se você tá vendo aí filme dos... Do... Terminar, sei lá, vou falar filme agora que o pessoal vai, vai datar muito o que eu tô falando. <risos> <risos>
0: você ia falar exterminador do futuro que eu vi. Eu ia...
2: <risos> Mas então, se você vê filme, você tá vendo coisas aí no Brasil, em inglês, a maioria, 99% é americano, inglês americano. E o inglês daqui, que não é nem britânico, é o inglês irlandês, que vem do gaélico, é um sotaque muito absurdo, muito difícil. Então, eu não sabia nada mesmo. O meu inglês era assim, sabe falar, eu não sei falar inglês, eu sabia falar, desculpa, onde é o banheiro, essas coisas. E aí, eu comecei assim com coisas muito básica que eu sabia de... Quando você faz algum trabalho, alguma coisa, você tem uma palavra ou outra que você lembra, né? De, sei lá, a palavra marketing, por exemplo. Uma palavra em inglês. É hot dog. Você fala inglês, só que você nem percebe que você tá falando inglês. Então tinha coisas que eu sabia em inglês, sem saber que eu sabia. E aí eu comecei a usar esses termos, montar umas frasezinhas, tentar traduzir. Então, muita comunicação que eu tinha com o pessoal do trabalho era por e-mail, porque eles mandavam um e-mail para mim. Eu lia o e-mail a dois por hora, né? Super devagar para ver que eu tava atendendo. E aí eu fazia o quê? Eu ia trabalhar, depois eu ia pra escola e aí na hora que a escola entra em férias, eu Podia trabalhar período integral. Então, quando eu tava de férias de aula, eu poderia ficar o dia inteiro, e aí, depois, quando voltava às aulas, eu ia pra escola de manhã e de tarde ia pra empresa. Aí, às vezes, quando tinha aula de tarde, eu ia de manhã pra empresa. Então, eu me conciliava igual a gente faz no Brasil mesmo. A galera, quando tá trabalhando, fazendo estágio, geralmente tem facu de noite, né? E aí, de dia, tá trabalhando no estágio. Então, era mais ou menos uma ideia parecida, só que entre de manhã e de tarde, porque era só meio período.
0: E, Eduardo, conta pra gente um pouquinho o que, que é esse trabalho que você faz aí de community manager e o que, que o Dropbox faz, que eu acho que nem todo mundo conhece. Eu
2: vou chegar nessa evolução, tentar resumir super rápido como é que foi trabalhando em agência de publicidade pra virar community manager, né? E o que, que é isso? Na agência de publicidade, eu trabalhava com planejamento, era coisa de lidar com marcas, com campanhas de publicidade e tal. E aí, eu tinha um contato de um amigo meu que trabalhou no Brasil comigo, foi pros Estados Unidos e ele começou a trabalhar numa empresa muito grande lá. E aí ele me indicou, falando assim, ó, oh, Edu, vai abrir uma vaga aí na Irlanda pra mercado brasileiro pra essa empresa que eu trabalho, pra trabalhar daí da Irlanda. Se você quiser, eu te indico. Eu falei, putz, perfeito, né? é Claro que eu sei sobre o mercado brasileiro. E lógico que, assim, é muito genérico, mas pra quem tá aqui você falar que conhece o mercado brasileiro já é um diferencial, né? Então, ele me indicou pra essa vaga. Eu entrei nessa vaga pra uma, trabalhar com operação de suporte, né? Prestar suporte pro mercado brasileiro. Então, era pra liderar uma equipe pequena e tal. E aí, nessa, o que aconteceu? A empresa começou a escalar muito, crescer muito a empresa. Então, eles precisavam pensar em como que eles conseguem lidar com tanto usuário que usava o produto, né? E aí, por conta disso, tinha que pensar em algumas estratégias, algumas ideias que funcionam na mesma escala que a empresa tem de usuários. Então, imagina assim, hoje o Facebook tem, sei lá, 2 bilhões de usuários. Você não tem como lidar com 2 bilhões de usuários de uma forma que você tem que responder um e-mail a pessoa ou a pessoa pode te ligar. É impossível fazer isso. Então, eles têm que pensar em como que eles criam uma, uma estrutura dentro da empresa que suporta essa galera nessa escala gigante de 2 bilhões de usuários. E a empresa que eu estava tinha esse mesmo problema Aí com isso eles criaram essa, o que se chama De community manager, que é você gerenciar Uma comunidade de uma escala gigante Uma escala muito grande, de milhões e milhões de usuários E aí com isso eu acabei ganhando Essa experiência nessa área, aí o Dropbox Me convidou para entrar na empresa E que eles estavam começando essa operação E aí o Dropbox, para quem não conhece, é um aplicativo Basicamente, que você consegue armazenar arquivos Compartilhar arquivo, então pode ser qualquer coisa Arquivo de Word, arquivo de Excel isso Você consegue compartilhar com qualquer pessoa E é lógico que tem as formas de ganhar dinheiro que é o quanto você consegue armazenar de espaço de, de arquivo e tal Então o Dropbox tem mais de 500 bilhões de usuários Então é uma base muito grande de usuário E eles precisavam de alguém que conseguisse lidar com essa base de usuários Essa comunidade de usuários nessa escala Então foi daí que surgiu a vaga E o que eu faço é lidar com essa operação É né? como que eu ofereço para eles suporte Como é que eu consigo criar materiais de educação para ele Como é que eu consigo gerar Engajamento entre os usuários Então é meio que é um, um monte de coisa que acontece Mas numa escala grande É
1: basicamente super resumido É isso que eu faço E como que foi essa mudança né? da primeira empresa a segunda no sentido de você já tava aí há quanto tempo na primeira empresa e quando você foi trabalhar no Dropbox você teve que mudar o visto ou alguma coisa desse tipo? Foi, foi sim é boa pergunta
2: da primeira empresa como eu falei eu tava só estudando e trabalhando então eu tava com visto de estudante ainda que é o visto mais popular que tem aqui a galera que tá afim de sair do Brasil é o visto mais fácil digamos assim de conquistar porque você só precisa comprar um curso de inglês basicamente é, não tem muito o que fazer aí quando eu entrei nessa vaga que eu falei para trabalhar com o mercado brasileiro era uma vaga para período integral, então eu teria que aplicar efetivamente para o visto. Lá naquela época você conheceu o mercado brasileiro, já era um diferencial, falar português era um diferencial e ainda hoje, muita empresa grande vê como falar português um diferencial, mas não é o suficiente então é igual o Brasil hoje, né? o Brasil você fala você falar inglês é um diferencial, mas não é o suficiente, você tem que conhecer mais coisas então naquela época eu consegui por conta disso um visto de trabalho nessa primeira empresa, isso oito anos atrás, então foi 2010 e aí eu entrei na empresa que eu estava como português era o diferencial para mim, conseguir Entrar nessa vaga já no Dropbox, e foi em 2014. Então, foram quatro anos depois que eu tava nessa empresa. Então, já tinha uma experiência bem boa aqui, que eles me contrataram, eles me chamaram pra entrar nessa empresa. E como eles me convidaram, o Dropbox, eles têm uma. Como eles são uma empresa multinacional que veio pra ficar na, na Irlanda, estabelecer uma base na Irlanda, eles têm suporte do governo pra auxiliar você se você precisar de um visto de trabalho. Então, eles aplicaram pro meu visto de trabalho pra mim, e aí eu consegui entrar por conta da experiência que eu já tinha nessa área que eles precisavam. Então, era muito específico já. Então, juntou as duas coisas. Era alguém com experiência de mercado da Irlanda e a experiência na vaga que eles precisavam em si também nesse mercado, então juntou as duas coisas, e aí foi por conta disso eu consegui o visto de trabalho e estou no Dropbox há 4 anos também, então no total são dez anos aqui Dois anos nessa primeira empresa, quatro anos na segunda empresa e quatro anos no Dropbox
0: firma a E agora a hora do nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro Fabrício, o que você tem de legal pra contar pra gente aí sobre a Irlanda.
1: Cara, a Irlanda é um país muito, muito legal pra você visitar. Se você puder ir pra lá, recomendo. Eu fui pra Dublin, que é uma cidade muito legal. Tem muito brasileiro lá, na verdade. Eu ouvia mais português na rua do que inglês quando eu tava lá. E, bom, tem a Guinness, que é a cerveja de lá. E se você puder viajar um pouquinho mais, você pode ir pro oeste da Irlanda, da ilha, que você cruza, acho que de carro em duas horas. É pertinho. E lá tem os Cliffs of Moher, que é uns penhascos, assim, que é bem bonito. É um visual meio bizarro, assim, meio que a gente não... Eu nunca vi nada disso no Brasil. São umas falésias, mas é diferente das falésias que a gente tem no Nordeste, assim. É um visual mais de rocha. Então, pra você que for viajar pra Irlanda, recomendo que você vá pra Cliffs of Moher. Você já foi pra Irlanda, Gabriel?
0: Não fui pra Irlanda. Eu só... Infelizmente, no momento de gravação desse podcast, pode ser que você esteja ouvindo ele no futuro e, e já não seja mais verdade isso, mas no momento de gravação desse podcast, só fui uma vez para a Espanha. Não, não conheço nada mais, infelizmente. Mas eu vou conhecer ainda. Um dia você é um viajante poliglota como você. <risos> Eduardo, com relação à vida aí na Irlanda comparada à vida com o Brasil, a vida no dia a dia, né, de sair com amigos, de tomar uma cerveja, de comprar coisas pra casa, o que que você vê de bom aí, que você gosta bastante, o que que você sente falta do Brasil?
2: Cara, assim, eu acho que o Fabrício vai saber, vai até me apoiar em algumas das ideias aí. A vantagem que ele tem em cima de mim é que ele tá em Barcelona que é quente. Eu tô na Irlanda e a Irlanda é frio muito constantemente durante o ano. Então, acho que o maior problema, se for falar das coisas ruins daqui, a maior diferença é que você raramente tem dias de sol, sol, assim que você sai de camiseta na rua, sai de bermuda. E tem gente que fala, putz, eu adoro frio, é incrível você adora o frio até que fique frio demais por muito tempo. Então assim, não adianta falar que adora as coisas até você viver isso durante anos então muda suas perspectivas. Eu achava o máximo não ter que ficar, sabe, passando durante toda hora que tava suando e chegar no trabalho limpinho, sequinho. Só que aí você multiplica isso por meses e meses e aí começa a ficar meio chato, porque você fala putz, eu queria sair de camiseta, eu tenho que sair de blusa de novo aí você sai e tá frio, aí você não põe uma e você fica gripado. Então, essa constância do frio, e que não é super frio, assim, menos tantos, é frio assim, 2, 5 graus, às vezes num dia melhor tá 10 graus, só que é constante, né? Então você, seu corpo fica, sabe, da falta das coisas que você faria no calor. Então isso é uma coisa que é ruim, que, assim, acostuma, mas nunca vai ser sensacional, sabe? Você vai falar putz, que incrível, vou sair no frio de novo. E aí você tem que se esforçar muito pra sair, porque é o que você falou, às vezes você vai tomar uma cervejinha e tal, só que imagina, tipo, você chega em casa do trabalho, aí tá, tipo, 7 graus lá fora, Vendo e os seus amigos falam: vamos tomar cerveja? Você fala, putz, cara, eu não vou ter pique pra sair de casa. Acho que eu tô legal, né? <risos> é, eu vou ficar em casa vendo filme mesmo. Então, assim, se você deixa de sair e fazer as coisas, você começa a perder muita da vida social porque você tá se deixando levar pelo clima, né? Então é um esforço que você tem que fazer inicial até você se acostumar. E depois que acostuma, meio que é mais tranquilo isso, assim. É o normal você sair. Então, é uma coisa que talvez não acostume tanto. Uma coisa que é vantagem daqui, cara, que pra mim, assim, não tem comparação com o Brasil, é o nível de segurança. E a qualidade de vida como um todo Então, por exemplo, eu faço muito vídeo pro YouTube e tal E eu saio com a câmera, cara, e é uma câmera cara Saio de noite, às vezes eu quero fazer foto de madrugada Eu saio sozinho e deixo a câmera parada Pra fazer foto de que tem exposição mais longa Uma foto que precisa de mais tempo E tranquilaço, não acontece nada, sabe Eu, eu já várias vezes saí a pé Pra ir tomar cerveja com os amigos, voltei a pé Não tem problema, eu tenho amigas Que saem sozinhas, voltam sozinhas Não tem problema, não tem essa coisa de se sentir Sabe, com medo de algum cara se aproximar Então, isso pra mim é impagável Assim, a qualidade de vida quanto a isso e também a qualidade que eles colocam aqui com relação à comida, é, coisas que você convive, sabe coisas que estão no seu dia a dia, assim, tipo, a qualidade das comidas eles não põem sal suficiente, não põem muito açúcar então tudo é mais saudável, sabe você sente que está comendo mais saudável, tanto que eu vou pro Brasil e falo, cara, vocês vão morrer nesse óleo aí, vocês estão <risos> fritando tudo, pondo sal nossa, é absurdo, sabe? eles acostumam, assim de tão diferente, então assim a qualidade de vida é sensacional, é muito mais acessível também as coisas aqui, porque a gente não paga um monte de imposto que aí no Brasil se paga, né, tributação, então eu vou comprar um iPhone aqui, eu com um trabalho sei lá, o cara pode ser limpador de prato, o cara consegue ter um iPhone, o cara consegue ter um Mac, o cara consegue viajar, sabe, eu consigo viajar pra qualquer lugar da Europa gastando cem reais numa passagem de avião então isso é sensacional, isso não tem como comparar com o Brasil, que ainda tá muito pra trás nisso, sabe, eu acho que a questão de taxas e tal, deixa tudo muito caro no Brasil, então acho que essa é a maior vantagem que tem aqui no dia a dia, é de poder ter esse estilo de vida que você talvez não teria no Brasil.
1: Inclusive o Eduardo veio pra cá no mês passado, aqui pra Barcelona e não deu pra gente se encontrar, tomar aquela cervejinha, infelizmente, mas na próxima uhum. a gente toma uma. Sim. E eu queria perguntar também, como é que foi esse seu começo aí no sentido de fazer amizades, assim, você ficou só com os brasileiros, que tem uma comunidade muito grande de brasileiros em Dublin, que eu sei, ou você tentou fazer mais, sair dessa bolha? Excelente pergunta, porque a maioria das pessoas faz justamente o que você falou, eles vão
2: encontrar um amigo brasileiro, ou uma pessoa brasileira que está aqui também, porque você se conecta muito rápido, né, uma pessoa que fala o seu mesmo idioma, você tem os mesmos tipos de problemas, de digamos assim, você fala, putz, também vim pra cá estudar e tal, então é fácil você se conectar com essas pessoas, só que eu queria, por conta do que eu queria aprender o inglês muito rápido, eu queria me envolver com o irlandês, mas é difícil você conseguir se envolver com a nacionalidade e com a cultura logo de cara, porque você tem que aprender primeiro como é que é, sabe, as regras sociais aí, de como é que lidar com o um estrangeiro e tal, e eu não sabia disso mas eu, na verdade, fui atrás pra morar em casa com irlandeses, então eu fui morar com dois irlandeses numa casa, assim que eu cheguei aqui, porque eu achava que ia me ajudar muito com o inglês, e realmente me ajudou tanto no aspecto cultural de saber como é que ele morar com o irlandês, lidar com as coisas do dia a dia de um irlandês e tal, e o segundo com o inglês, porque eu tinha que me virar, né? Então, sei lá, o cara falava pra mim, pô, você tem que pôr o lixo pra fora. Eu tinha que primeiro entender que ele tava falando que eu tinha que pôr o lixo pra fora, pra depois descobrir que eu tinha que pôr o lixo pra fora. <risos> então, eram essas coisas, assim, que me ajudou. Então, eu resolvi meio que. Eu não me afastei de um brasileiro, mas eu resolvi me forçar a entrar nessa cultura mais rápido, sabe? Então, é... foi uma decisão que eu fiz, mas a maioria das pessoas faz isso que você falou: vai juntar com o brasileiro, vai encontrar alguém que tá vindo também, que não tem nada de errado. Mas eu acho que você tem que tentar balancear um pouco Você ter os amigos brasileiros pra tomar uma cerveja Bater um papo Mas você ter o seu, sei lá, um amigo Ou ter um, um companheiro de quarto, né, Um flatmate que eles chamam aqui Alguém que compartilha a casa com você Estrangeiro, porque vai te forçar a falar inglês Em situações que você talvez se sentiria muito desconfortável em falar, sabe Então eu acho que vale você balancear isso
0: Bom, Eduardo, você tinha falado antes aí sobre você conseguir comprar um iPhone, um Mac, né? Ter uma vida legal e tal. Vamos falar de dinheiro, então. Eu sei que se, provavelmente, a gente pegar o salário que você ganha e converter pra real, vai dar um puta salário, né? Um salário grande pra quem vive aqui no Brasil. Mas, falando da vida aí, né? Como que é a questão salarial? O que que é caro? É caro ter casa? É, os bens são caros? Você já falou que viajar parece que é barato. Mas como que é a questão da grana aí?
2: É uma boa pergunta. Na verdade, é uma coisa legal, porque toda vez que a gente conta sobre quanto custam as coisas aqui, a gente sempre deixa claro que não pode ser uma comparação direta, né? De você converter de um euro pro real, porque não faz sentido, né? Ninguém no Brasil ganha em euro, e é a mesma coisa aqui, né? Ninguém vai pagar um produto com as taxas do Brasil em real. Então, a melhor comparação que eu faço é o seguinte, quantas horas eu preciso trabalhar pra comprar tal coisa? Então, o salário mínimo aqui é 9,85 euros se eu não me engano. Vamos arredondar pra 10 euros o salário mínimo, que dá mais ou menos, se você converter, acho que tá 4,6, alguma coisa assim real, dá mais ou menos 46 reais uma hora de trabalho. Então, uma passagem aérea, por exemplo, o Fabrício falou, eu fui lá pra Barcelona, eu paguei 30 euros numa passagem aérea pra lá, né? Então, foi o equivalente a três horas de trabalho minha, eu consegui assim, três horas de trabalho no salário mínimo, tá? Tô falando... A, um salário mínimo, mínimo, mínimo. Eu conseguiria comprar uma passagem. Aí, um iPhone, por exemplo, custa 900 euros. Então, é, se eu dividir isso por minhas horas de trabalho, trabalhando 90 horas, eu consigo comprar um iPhone. Então, assim, se você pensar por horas de trabalho, tudo é muito acessível aqui. Você, às vezes, tem coisas que é claro que é cara, por exemplo, eu falei do iPhone, né, 900 euros, mas acho que no Brasil é o okay, quê? 8 mil reais, 7 mil reais. E aí você pensa, quantas horas eu preciso trabalhar, ou quantos meses até, pra conseguir comprar um iPhone se eu não gastasse com nada, né? Se fosse só pra comprar um iPhone. Casa, em Dublin, casa, tá numa situação difícil, porque como a Irlanda meio que começou a crescer demais com a questão de muita empresa vir pra cá, muita gente veio pra cá pra trabalhar. E aí, o que acontece foi uma coisa que tá acontecendo em alguns polos aí nos Estados Unidos e tal, que é de você ter uma inflação de gente, e a inflação de gente aumenta o preço, porque a o demanda, aumenta. Então, o preço de um aluguel hoje aqui em Dublin é totalmente irreal comparado com qualquer outra cidade fora de Dublin. Então, por exemplo, se eu vou morar na cidade no centro, eu vou alugar um apartamento de um quarto, eu vou pagar, sei lá, 1.400 euros que se converter, sei lá, deve dar uns 7, 8 mil reais, uma conversão aí por cima, que é mais ou menos caro. No Brasil, acho que 8 mil reais, você pega um apartamento sensacional. É. Mas, se você vai pro interior, se você vai morar uma hora de Dublin, uma hora e meia daqui de Dublin, ou seja, seria o equivalente a quem é de São Paulo e morar em Osasco, não sei, morar em São Bernardo.
0: <risos> Não, São Bernardo eu moro lá é caro também. É.
2: é? Cara, eu morava em Interlagos, que é tão longe quanto. É, Zona Sul, lá no fim do Cafundel. E aí você consegue aqui, se você saindo do, do centro ali, você consegue o mesmo apartamento por, sei lá, 500 euros. Então, daria o equivalente a, sei lá, 2.200 reais, mais ou menos, pra você morar num apartamento só seu de um quarto. Então, a diferença é absurda, se você sai da cidade pra ir pro interior da cidade. E por conta disso, muita gente tá indo morar no interior. Tanto que hoje, se alguém fosse vir pra Irlanda, eu falaria, cara, vai morar em outra cidade, porque a vida vai ser tão boa quanto, porque o salário é o mesmo salário, mas você vai gastar um quarto do seu, você vai gastar de aluguel numa casa aqui. Ah, o
0: salário é o mesmo, é?
2: É, o salário não muda, porque você ganha pelo, é o valor por hora, né? Então, não importa, qualquer lugar que você tiver, e essa é a maior vantagem hoje daqui, né?
0: É, porque aqui em São Paulo a gente paga muito caro em aluguel e pra morar, você vai pro interior, você paga muito mais barato, mas ganha-se bem menos também, né?
2: É, exatamente. Aqui, uma das coisas que muita gente tem feito agora é ir trabalhar na cidade, mas pega um trem ou um transporte pra voltar pras casas, né? E aí, se você pensar, quem tá na Irlanda é uma coisa muito... Nossa, como é que você tá fazendo isso, você é maluco? <risos> Mas pra quem tá no Brasil, isso é muito normal, você pegar um trem de uma hora, uma hora e meia, pra ir trabalhar e depois mais uma hora, uma hora e meia. Se bobear, é até menos tempo que você gasta de trânsito em São Paulo pra ir trabalhar, né? Então, vale a
1: pena. te perguntar também, qual que é a dica que você daria para os nossos ouvintes aqui, que é um cara que tá na faculdade, ou acabou de terminar a faculdade, e ele tá pensando em se mudar, talvez, pra Irlanda, talvez pra Dublin. Bom, a primeira coisa é que apesar de eu ter falado do inglês, eu queria aprender inglês
2: e sair do Brasil, é muito importante você saber pelo menos o básico de inglês, pra você saber se comunicar, você poder fazer uma entrevista de trabalho, porque conforme o tempo passa, as exigências vão aumentando, então aumentou a exigência hoje, né, não é só falar inglês, não é só você conhecer o mercado do trabalho brasileiro, então quem tá estudando conclui o curso, tem gente que fala cara, vou trancar meu curso e vou sair, conclui o curso, é melhor você estudar agora enquanto você tá nesse pique, tá embalado, sabe, nisso do que você achar que você travando isso vindo pra Irlanda e voltar, você vai estar tá no mesmo pique pra continuar sua facu, sabe, então conclui o curso, pega seu diploma, que isso é importante, já vai fazer diferença hoje apesar de muita empresa não exigir diploma não é só pelo diploma em si, é o aprendizado que você tem, são os contatos que você faz é você manter essa rede de pessoas que um dia vão te ajudar e que vai fazer diferença então essa é a primeira coisa, questão do inglês, você saber também, sabe, o que eu falei, dá uma estudada, tá planejando sair já do país, você vai querer sair, sei lá, daqui a um ano, use esse um ano pra estudar inglês, e tem coisa que é muito simples de você fazer, às vezes você trocar a configuração do seu celular pra ser inglês em vez de português, às vezes você tem, sei lá, um Netflix, você coloca em inglês em vez de português, às vezes você quer ver um filme no cinema, ver o um filme em inglês, com legenda em vez de ver dublado, pra você treinar o ouvido, então são várias coisinhas que você consegue fazer do Brasil mesmo, sabe, comprar um livro em inglês e ler, ou ouvir um podcast em inglês, essas coisas todas te ajudam a você ir treinando, e você você ficar se acostumando mais com o idioma como um todo então acho que eu diria essa é a dica essencial porque todo o resto vai ser assim você chegar você vai ter que ter perseverança e tal vai tudo acontecer mas acho que são dicas para tipo a hora que você tiver mais próximo para ver a primeira dica para quem tá ainda bem muito cedo no planejamento é você estudar bastante sobre o destino treinar o seu inglês porque vai ser vai exigir e não larga facu por largar sabe finaliza pega o diploma vem estudado que vai vai ser bom para você Viva!
0: E que tipo de profissionais são mais procurados aí, Eduardo? É o pessoal de marketing, é o pessoal de tecnologia, como é que é?
2: Aqui, as áreas que estão mais em demanda, tecnologia sempre está muito alta, mas marketing também está em alta, tem áreas de animação, quem faz design também, quem monta protótipo, o pessoal que está lidando com arte, tanto arte 2D, arte impressa, como arte digital, né, você montar animação, fazer alguma coisa com computadores mesmo, estão super em alta. Tecnologia, muitos tipos de tecnologia de informação, ou seja mesmo com lidar com dados de usuários, isso também tá sempre muito em alta. E uma outra área que também que tá crescendo bastante é a área financeira aqui. A área de você lidar com contabilidade, lidar com parte de pagamentos, com processamento de dados financeiros, isso também tá bastante em alta. Uma coisa que é legal, que eu vejo muita gente fazer aqui, principalmente para tecnologia, e sem querer dar um gancho, mas dando um gancho indiretamente, é que a galera aqui tem estudado muito por conta própria, porque a galera chega aqui e quem lida com tecnologia sabe que tá sempre evoluindo. Então, não adianta o cara chegar aqui com uma tecnologia que ele aprendeu no Brasil cinco anos atrás e achar que isso vai levar ele pra sempre. Então, ele tem que sempre se evoluir, sempre aprender uma coisa nova. Nem que seja pra ele saber debater o tema daquela nova tecnologia. Então, a galera começa a estudar muito por conta própria, sabe? Em casa mesmo, pra sempre se manter atualizado. Tanto pra marketing também funciona da mesma forma. É o cara conhecer as novas metodologias, conhecer novas linguagens, saber conversar esse idioma, sabe? De tecnologia e de marketing. Porque muda toda hora, é sempre um novo termo, né? O que ele chama de uh, buzzword. Você sempre tem uma coisa nova que surge. Então, é uma coisa legal. A galera sempre se se manter atualizada porque a tecnologia aqui é muito forte, mas você também tem que estar acima da, da curva. Ali você não pode estar para trás da galera.
0: Okay,
1: Houston, e eu queria que você contasse pra gente alguns perrengues Que você passou aí chegando na Irlanda Ou durante toda a sua vida aí Algumas histórias engraçadas, o que, que você se lembra Que aconteceu aí de engraçado <risos> Cara, eu contei uma dessas histórias já com vocês Mas vou contar uma outra agora, porque essa Na verdade, essa é uma história comum,
2: não é uma história que aconteceu uma vez Tá acontecendo várias vezes, porque isso vira um problema já Que você vai sair pra tomar uma cerveja Com a galera aqui, e aí você tá frio né? Então você tem uma blusa, geralmente como é que funciona a hora que Tem aquela blusa bem pesada, que você tira Ela, você já tá de camiseta por baixo Você não tá com dois, três camadas de blusa, sabe, moletom e tal, e aí eu tinha essa mesma questão eu vinha com uma blusa mais pesada, uma blusa que protege mais, tira a blusa, põe no cantinho e vai tomar cerveja com o pessoal, só que é uma coisa comum de acontecer, ainda mais quando você é estudante é que você não tem dinheiro pra pagar, pra guardar sua blusa, que aqui é você paga, sei lá dois euros pra deixar sua blusa guardada protegida, pra você não perder ela, né? Tá? e aí eu queria economizar esses dois euros, então eu ia pros bares e deixava em qualquer lugar minha blusa, ainda mais depois de tomar uma cervejinha e aí toda hora, na hora de sair, quem disse que eu achava minha blusa? Ela tinha ido pro, sei lá, pra outra dimensão, um então, eu ia sair e eu não achava blusa E eu tava, né, maluco Então eu saía sem saber pra onde eu tava indo Num puta de um frio Então você sai no frio sem blusa Aí você acha que tá tudo bem Porque você, quando bebe, você acha que é o He-Man E aí você chega em casa Você não sabe porque você tá sem assim, garganta Não consegue falar um A Você tá com o braço roxo de frio E aí aconteceu algumas vezes isso Então eu aprendi de maneiras ruins Que eu deveria guardar a blusa e gastar dois euros a mais Essa é outra dica, pessoal Guardem a blusa pra não perder na hora
1: de sair no frio Eu acho que muita gente aqui perdeu a referência de He-Man, até
2: Pô, verdade, cara, desculpa Sei lá, Power Rangers, não sei o que, que tá rolando agora. <risos>
1: Edu, curiosamente participa de uma Comunidade, que é o E-Dublin né, Que é pra brasileiros que vão se mudar Pra Dublin, pra Irlanda, como é que funciona isso? Ah, isso mesmo, na verdade, quando eu vim Pra Irlanda,
2: como eu tava nessa fase de Pesquisa e tal, que não achava muito brasileiro por aqui Eu via muita informação em inglês Mas nada em português, e eu como tinha Um inglês ruim, eu comecei a escrever sobre isso Então tudo que eu ia descobrindo sobre a Irlanda Eu comecei a escrever, e aí eu criei o um canal que chama E-Dublin, né, que na verdade era um blog com dica Pra quem tá vindo pra Irlanda, e aí Conforme eu fui passando, usando se passo né agora são 10 anos já, desde que começou hoje virou a maior comunidade para brasileiros que moram na Irlanda, ou pensam em vir pra Irlanda então a gente ajuda a galera, na verdade você não paga nem nada, você simplesmente faz parte dessa comunidade, você pode pesquisar informações você pode assistir vídeos que a gente publica no Youtube, você pode tirar alguma dúvida às vezes participar de algum encontro os encontros são legais porque a galera consegue encontrar quem tá vindo também, então você já vem com mais informação, tira dúvida com a galera também, chega junto às vezes já acha alguém que pode compartilhar uma casa com você no futuro, então é legal por isso e aí essa comunidade cresceu e hoje a gente ajuda a galera com isso. A gente não vende curso, não faz nada disso. A gente, na verdade, só tá lá disponível pra galera que quer tirar dúvida que quer conhecer mais sobre a Irlanda, tá interessado. Inclusive, a gente vai estar tá em São Paulo, em breve, no dia 16 de março, quem quiser vir. Vai ser legal quem quiser ir participar, conhecer a gente, tirar dúvida também, até falar mais, né, sobre como é que é a vida aqui. Ou pode acompanhar a gente também nos canais.
0: Bom, então queria agradecer a presença aí do Eduardo. Obrigado por disponibilizar um pouquinho do seu tempo aí pra contar sobre a sua história, sua experiência. Sempre bem-vindo aí, cara.
2: Obrigado a vocês, Gabriel, pela oportunidade. E vamos Marcar para se encontrar aqui em Dublin ou em São Paulo, um dia.
1: Pessoal, por hoje é só isso. Muito obrigado de novo pela sua audiência. E entre no nosso grupo no Facebook, o carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, o mercado de trabalho no exterior, tecnologia e a língua inglesa e algum outro idioma que você talvez precise lá fora. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E como o Edu Janssand citou durante o programa, é uma coisa essencial para quem quer trabalhar lá fora. Então vai lá em aluralíngua.com.br e começa a estudar inglês com a gente hoje mesmo. Também é claro, da Lura.com.br, que tem mais de 700 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, marketing, tem cursos de marketing digital com habilidades que o Edu citou durante o programa, além também de outros cursos, por exemplo, de como você criar o seu currículo para você mandar para o exterior. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura de um novo país. Tchau, tchau.